0: pessoal, eu sou o Sérgio Lessa, a gente está aqui para mais um episódio uh, da, do podcast do Coletivo Veredas. Hoje a gente vai discutir uh, a questão de fascismo e frente democrática. Uh, antes de começar, eu queria recomendar, para, já que a gente vai discutir esse tema, que vocês dessem uma lida no livro do Cid Benjamin. É, foi publicado no ano passado, o um livro é muito interessante se chama Estado Policial, Como Sobreviver a Ele, ah, e para quem quiser pode baixar na Genesis Library, melhor dizendo, Library Genesis tem lá, em EPUB, em PDF, vocês podem baixar. É, é um livro inteiramente, muito interessante para a gente entender esse momento que a gente está tá vivendo. Ah, bom, vamos então ao episódio. Me parece hoje, pessoal, que essa discussão acerca da caracterização do Bolsonaro se o projeto Bolsonaro é um projeto fascista ou não, me parece que está ganhando uma importância cada vez maior. É, não só porque tem uma questão, eu diria, científica, histórica em jogo, mas também porque está tendo um peso político cada vez maior. Né? Essa caracterização está jogando um peso político cada vez maior. Por que, que Bolsonaro não é fascista? Se a gente for analisar o fascismo, vocês vão ver que o fascismo tem várias características muito importantes. A primeira característica importante é que ele surge na Itália e na, e na Alemanha com projetos é, nacionalistas que tenham um conteúdo claramente contra a ordem imperialista mundial, não porque sejam contra o imperialismo, mas porque querem um lugar, um lugar de destaque nessa ordem imperialista para a Alemanha e para a Itália, e para realizar isso, como são países de, que, que passaram por um processo de unificação muito tardio, a partir de 1870, tem um processo de, de industrialização muito tardio, para eles realizarem isso, eles tiveram que implantar um projeto econômico e, portanto, com fortes rebatimentos na sociedade, na política e na ideologia, mas um projeto político, que centrou o desenvolvimento e a industrialização do país ao redor do complexo industrial militar. Na verdade era assim, olha, para transformar a Alemanha num país imperialista importante, ou, ou, ou no principal país imperialista do mundo, nós temos que desenvolver a indústria, e para desenvolver a indústria e para fazer a guerra que a gente tem que fazer, tem que desenvolver o complexo industrial militar. Então começa pelo complexo industrial militar. E o resultado disso é que você tem um processo de desenvolvimento que vai fazer com que tanto a economia italiana como a economia alemã vá concentrando recursos ao redor daquilo que é necessário para desenvolver o complexo industrial militar e vai tirando o capital das outras, das outras atividades econômicas. E isso ameaçou, ameaçava profundamente setores importantes da burguesia, setores importantes da classe dominante Alemanha e Italiana, e também setores da, da, da pequena burguesia. Veja, o que, que eu estou tentando dizer para vocês? A, a vitória do fascismo na Alemanha e na Itália levou, de fato uma reconfiguração da burguesia alemã, com a destruição de uma parte dessa burguesia, a reconfiguração da classe média alemã, dos setores assalariados alemã, com a, com a eliminação de uma parte dessa, dessa classe média, e um, e, um, e um reordenamento no interior dos trabalhadores da classe operária, que não só tiveram um processo de industrialização, portanto, de urbanização, de desenvolvimento, etc., mas também porque os seus órgãos de, os, os seus órgãos de organização e de luta tradicionais, os sindicatos e partidos, foram todos colocados para a clandestinidade, foram todos destruídos. Então, veja, o fascismo naquele momento, ele representava um projeto nacionalista cuja implementação colocava em choque, a, a, colocava em choque ou entrava em choque com setores importantes da burguesia, da pequena burguesia e dos trabalhadores e dos operários. Isto, veja, tornava a situação política na Alemanha e na Itália. Pré-fascismo, tornava uma situação política que tornava, que fazia possível a montagem de uma frente antifascista que incluía a burguesia, a classe média, trabalhadores, etc. Porque você tinha setores da burguesia, setores da pequena burguesia e dos trabalhadores e dos operários, que seriam profundamente prejudicados com a vitória do Hitler e do, e do Mussolini. Então veja, naquele momento, uma frente democrática uh, uh, pluriclassista que pegasse da burguesia a classe operária era algo possível e foi tentado este projeto tardiamente, depois que o Hitler já estava tomando o poder e foi uma derrota atrás da outra. Tá certo? E o Partido Comunista tem uma enorme responsabilidade nisso, etc. etc. Veja, se a gente pegar o Bolsonaro a gente vai ver que o Bolsonaro não tem nenhuma dessas características. Primeiro, o Bolsonaro não é portador de um projeto nacionalista para transformar o Brasil num país imperialista mundial, que tem a peso no imperialismo mundial. Pelo contrário, o projeto do Bolsonaro na arena internacional é atrelar o Brasil ao capitalismo americano mais atrelado do que o, do que o Brasil já é. Não tem, nenhuma, não tem nenhuma proposta de confronto do bolsonarismo com a ordem imperialista mundial, primeira coisa. Segunda coisa, o Bolsonaro não encarna um projeto de desenvolvimento bélico do país, que vai desenvolver o país, que vai, desenvolver industrializar, que vai industrializar o Brasil, desenvolver a economia, etc., a partir ao, ao redor do complexo industrial militar. Em terceiro lugar, veja: você não tem hoje no bolsonarismo nenhum projeto econômico novo que não seja a continuidade do neoliberalismo que a gente já teve no PT, que a gente já teve no PSDB, que a gente já teve no Colo. Na verdade, o que a gente tem no Bolsonaro na, na, na esfera econômica é a continuidade do, do neoliberalismo nessa fase que a crise estrutural do capital está se tornando ainda mais aguda. Então, veja, a única coisa que o Bolsonaro tem em comum com os fascistas é o fato de que ele propõe o fim das liberdades democráticas. Não, tem, não é outra coisa, não é outra coisa. Portanto, o que caracteriza, né, essa caracterização do Bolsonaro como fascista implica em você só levar em consideração esta, esta questão política, ser contra as liberdades democráticas e desconsiderar todas as outras questões. Só assim você pode, você pode caracterizar o, o Bolsonaro como fascista. Mas se você desconsidera todas as outras questões, você tem que imediatamente fazer com que todo governo autoritário, todo governo ditatorial seja igualmente um governo fascista, e aí isto não é possível porque claro que há uma enorme diferença entre o projeto nacionalista imperialista, fascista da Alemanha e da Itália, por exemplo, e o que aconteceu na ditadura brasileira, por exemplo, na ditadura argentina, ou o que aconteceu nas Filipinas, na ditadura é, lá nas Filipinas, ou, ou, ou o que está acontecendo na China, tá certo? Não dá para dizer porque o governo não respeita as liberdades democráticas, que o governo é um governo fascista. O fascismo é uma forma muito específica de organização da economia, da sociedade, do Estado, da ideologia. E o Bolsonaro não compartilha com o fascismo nenhuma das suas características fundamentais. Então, veja, o Bolsonaro não é um fascista. Isso pode parecer um elogio, porque na nossa vida cotidiana, chamar alguém de fascista parece ser o xingamento pior que se pode ter uh, antes de chegar na progenitora do, do indivíduo com o qual se fala, tá certo? Mas na verdade, veja, a gente chamar, chamar o Bolsonaro de fascista hoje, a meu ver, implica em a gente, do outro lado, postular uma oposição ao Bolsonaro que é muito similar a, essa, a, essas, a essas manifestações, a esses, esses abaixo-assinados, a, a esses manifestos que têm sido divulgados pela imprensa. Veja, qual que é a postura geral desses manifestos? Alguns mais conservadores, aquele dos juristas, começa com uma citação do Karl Popper, tá certo? Um cara que de democrata não tem nada, né? Mas enfim, tá certo? É, é, um pensador que de democrata não tem nada. Mas, mas se você pegar o, o que é de comum a esses manifestos, ele tem assim, olha. É, frente à frente ameaça do Bolsonaro, a gente deve esquecer as nossas diferenças todas e a gente deve fazer o menor e o menor em frente para confrontar o Bolsonaro. Veja, essa é a mesma postura que você tem com Fernando Henrique, que você tem o Ciro Gomes, que você tem a Marina, tá certo? Veja, o que, que de fato se trata? Por que é que a gente tem a ameaça do Bolsonaro hoje? Por que, que o Bolsonaro hoje é capaz de estar tá ameaçando o país do jeito que ele está ameaçando? Nós temos que olhar um pouco da nossa história, temos que ver um pouco como é que esse cara chegou aí. Veja, se a gente for para o final da ditadura, vocês vão ver que boa parte da enturragem do que está ao redor, do Bolsonaro, e enturragem do, do, do Bolsonaro, fazia parte, naquele momento histórico, da ala dura da ditadura. Deixa eu ser mais claro. Veja, é, dizer que a ditadura tinha uma ala dura e uma ala mole é uma enorme imprecisão histórica, é uma, enorme, uma enorme verdade histórica. Na verdade, dentro da ditadura, a partir do final dos anos 70, comecinho dos anos 80, dentro da ditadura você tem, a partir desse momento, você passa a ter duas grandes alas. Você tem uma ala que diz o seguinte, ó, não vai dar para a gente segurar o poder por muito tempo mais, e o que nós temos que fazer é um processo de negociação com a oposição, com os civis, não necessariamente com a oposição, com os civis de tal forma, a gente passar este poder para os civis para eles estabelecerem uma forma de democracia, mas que não ameace nem o aparelho repressivo, nem ameace os torturadores, não ameace os censores, não ameace aqueles que cometeram um crime contra a humanidade. E do outro lado, veja, você tem a outra parte que dizia, não, a gente não terminou a nossa missão histórica, a gente tem que matar mais gente, trucidar mais gente, reprimir mais gente, porque só assim a gente vai cumprir a nossa missão histórica. Né? Então você tem dentro da ditadura duas estratégias. Uma estratégia de negociar com a oposição e uma estratégia de reprimir a mais a oposição. Num momento de crise econômica generalizada, desgaste, etc., quem acaba predominando vai ser a estratégia de negociar com a oposição. Bom, enquanto a ditadura estava se dividindo assim, a oposição se dividia de uma forma simétrica. A oposição começa a passar por um processo em que a oposição começa a dizer o seguinte, olha vamos negociar com os militares ou não vamos negociar com a ditadura uma parte da, da oposição diz não vamos negociar, nós vamos derrubar esses caras e vamos levar esses caras a julgamento, vamos prender os torturadores vamos levar para a cadeia, vamos prender os corruptos, enfim né? mas o grosso da oposição começa a dizer assim, não, peraí é melhor a gente negociar para ter uma transição negociada do que não ter transição nenhuma, você não topar negociar agora é fortalecer a ala mais repressiva da ditadura e as coisas só vão se tornar piores. Então se monta uma enorme frente que inclui boa parte das organizações de esquerda. Nesse momento você tem o PCB, você tem o PCdoB e outras organizações apoiando os civis, nem todos de oposição, né? mas os civis que estavam concordando em fazer essa negociação com a ditadura. Veja, a negociação termina avançando. E o resultado deste processo é que você tem a derrota da emenda Dante de, de, de Oliveira, que faria a primeira eleição direta para presidente do país, vai ter eleição indireta, e na eleição indireta, essa enorme frente de oposição, que concorda em negociar com a ditadura, fecha uma negociação, e fica, então, sendo, para ser eleito no colégio eleitoral, o Tancredo Neves para presidente e o Sarney para vice. Veja, o Tancredo, era durante toda a ditadura apoiou a ditadura, apoiou as torturas apoiou a perseguição aos políticos etc, e o Sarney foi o último presidente da arena que era o partido que apoiava a ditadura ou seja, você entrega o poder aos civis, mas civis que são umbilicalmente ligados à ditadura, e a principal função deles é não perseguir não desmontar este aparato repressivo do qual o Bolsonaro, o Heleno tá certo, fazem parte olha que legal quando esse acordo é feito, esse acordo começa a ser administrado e a próxima etapa é, tá bom, para sair da ditadura, a gente tem que fazer uma constituinte. De novo, o mesmo problema se coloca. Veja, a constituinte nada mais é do que colocar na Constituição esse acordo que tinha sido feito. A constituinte, na verdade, é selar na Constituição esse acordo que tinha sido feito para você garantir que a transição para uma democracia não iria desmontar nenhum aparato repressivo, nem ia colocar... Este capitalismo, tá certo, que, é, que é profundamente concentrador de renda, que produz riqueza aqui para ser acumulada nos países capitalistas centrais, etc. Né? Nem este capitalismo, nem o aparato repressivo iam ser desmontados. Veja, sai a Constituição. Se vocês, vocês certamente, a maior parte de vocês não deve se lembrar, vocês não têm idade para isso, tá certo? Mas, é, é, naquele momento, quando está sendo feita a Constituição. Você tem, esta, eu diria, a parte mais combativa desta oposição que topou negociar com a ditadura, a parte mais combativa consegue inserir na Constituição coisas muito interessantes. A Constituição tem leis muito interessantes. Todavia, essas leis mais interessantes, elas foram aprovadas na Constituinte com uma ressalva, que elas seriam regulamentadas no futuro e, enquanto elas não fossem regulamentadas, essas leis não teriam validade. Claro que terminou a constituinte, vieram os próximos congressos, eles nunca mais regulamentaram essas leis essas leis nunca tiveram validade nenhuma. Né? E o resultado disso é que isto que essa oposição, a parte da oposição que negociou com a ditadura a parte mais consequente, mais combativa, conseguiu inseri-la na Constituição, não tem, de fato, validade nenhuma. E o resultado disso é que tanto esse capitalismo nosso, que produz miséria, concentra a riqueza da forma que a gente conhece como o aparato repressivo, vão permanecer em colo, eles não vão ser abalados. Veja... Você tem o processo que vem, vocês lembram que a partir daí você tem a primeira eleição, o Collor é eleito, aí você vem o impeachment do Collor, vem o Itamar Franco e vem o Fernando Henrique Cardoso. Veja, quando a gente chega no governo do Fernando Henrique Cardoso, pela primeira vez a gente tem, de fato no poder, um cara que tinha sido perseguido pela ditadura. É importante dizer que o Fernando Henrique foi perseguido, mas ele não fez parte nem da luta armada, nem da luta clandestina, ele abandona o país rapidamente, tá certo? E tem um exílio bastante confortável lá fora, mas ele foi perseguido indiscutivelmente. Veja, qual que vai ser a atitude do Fernando Henrique durante os dois mandatos dele? Ele faz um acordo, ele mantém um acordo que foi feito com a ditadura e mantém, portanto, o aparato repressivo em colo. Ele não vai atrás, não vai perseguir, não vai levar à justiça, tá certo? não vai investigar os crimes, não vai denunciar absolutamente nada. Não faz nada nesse sentido. Pelo contrário, o Fernando Henrique inicia uma estratégia de acomodação daqueles que tinham sido perseguidos, torturados, etc., com esse acordo que tinha sido feito. O que que Fernando Henrique cria? Cria uma indenização para aqueles que foram perseguidos. Então, aqueles que foram perseguidos, torturados, etc., passam a ter a possibilidade de fazer um acordo com o Estado. Eles recebem uma indenização em dinheiro, algumas vezes bastante grande. recebem uma indenização em dinheiro e, em troca, eles assinam um documento abrindo mão do direito de processar o Estado brasileiro ou processar os seus torturadores, perseguidores, etc., então, não só o governo Fernando Henrique mantém este aparato repressivo incólume, como o protege e faz com que aquele acordo que deu origem a esta democracia brasileira pós detadura esse acordo continua vigente. Bom, quando vem com o governo PT, exatamente a mesma coisa acontece. E como o PT representava em larga medida ou em alguma medida importante os perseguidos políticos, tinham dentro tá certo, a, a, um, um contingente importante de gente que tinha pego em arma contra a ditadura, etc., fez os militares, o aparato repressivo, estavam assustados. Bom, o, o, o PT colocou o genuíno, que tinha sido guerrilheiro lá, lá no Araguaia, com a função de acalmar os militares. E garantir para os militares que os crimes não seriam investigados, mesmo os crimes no Araguaia não seriam investigados. Né? O genuíno abandona os seus camaradas, tá certo, em covas rasas lá no Araguaia, né? Abandona os seus ex-camaradas, tá certo, para garantir esse acordo com o aparato, com o aparato repressivo. Veja, quando a gente está terminando o período PT, a gente tem no último governo Dilma, nos no últimos meses do governo Dilma, a aprovação da lei repressiva mais dura que a gente tem no país desde a ditadura militar. Depois essa lei vai ser um pouquinho aprimorada pelo Temer. Mas é o governo, o, é o governo PT, é o PT, que cria a legislação repressiva mais dura que a gente vai ter desde a ditadura. Então veja como é que o Bolsonaro chegou ao poder. O Bolsonaro chegou ao poder porque, veja, depois que todos os partidos passaram pelo poder e não fizeram mais nada, a não, ser, a não ser produzir no nosso país crise e miséria, veja, essa população em desespero vê no Bolsonaro a possibilidade de ser um candidato que é contra tudo e contra todos. E o resultado disso, então, vai ser aquele, aquela sublevação eleitoral, sublevação pelo voto, como diz o jornal Estado de, de São Paulo, que vai conduzir o Bolsonaro ao poder. Veja que coisa maluca, por que, que o Bolsonaro está no poder hoje? Porque esta oposição moderada, que achou melhor negociar com a ditadura, que negociou a sobrevivência do aparato repressivo até hoje, esta é a mesma oposição que está fazendo esses manifestos, para de novo a gente se juntar a todo mundo, esquecer as diferenças, e se opor aos ditos fascistas. Vocês percebem que essas forças políticas, essas pessoas, elas, elas são as responsáveis por a gente ter Bolsonaro ameaçando hoje. Portanto, fazer uma frente com essas pessoas hoje é fazer uma frente que vai ser assim, olha, quando o Bolsonaro deixar de ser a ameaça que é e ser uma ameaça pequenininha, quando tiver alguma outra força burguesa que seja maior do que o Bolsonaro, em vez de perseguir esse pessoal, em vez de levar para a justiça, em vez de desmontar o aparato opressivo, de novo, você vai negociar com eles, porque, claro, é melhor negociar do que ter confronto. Então, vocês percebem? Veja, olha, olha como é muito sintomático a coisa que está se armando, é, a frente que está se armando. Não sei se vocês viram aquela entrevista que o Toffoli deu para a TV Cultura, no Roda Viva. O Toffoli rebateu o argumento que a democracia brasileira está sendo ameaçada pelo Bolsonaro. Ele disse, veja, é a democracia representativa. Quer dizer que a gente tem uma democracia que não é representativa? O que que significa? Veja, era assim que os militares lá na ditadura se diziam. Nós somos os verdadeiros democratas. Nós defendemos o país contra os comunistas. Verdade, a gente não faz eleição direta para presidente, para governador. A gente não é uma democracia representativa típica, mas nós somos democratas. Os outros são comunistas. Vocês percebem? Veja, a mesma coisa e o Toffoli está dizendo hoje. Tem uma democracia, que, uma democracia representativa. O que ele está dizendo? Está certo? Que o Bolsonaro pode fechar o Congresso, pode acabar com as eleições, né? e que, isso, que isso, isso não é uma ameaça à democracia. Então vocês percebem que, na verdade, a gente tem hoje a possibilidade de uma frente política contra o Bolsonaro que é uma frente muito débil. Porque, na verdade, são as mesmas forças que compõem essa frente que garantiram a sobrevivência do aparato repressivo e, portanto, do Bolsonaro até hoje. Então, quando a gente vai fazer uma frente, a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, por que, que o Bolsonaro sobreviveu? Por que, que essas forças estão no poder hoje? Porque quando esses partidos, essas personalidades, essas forças políticas tiveram no poder, elas não foram atrás, não foram atrás de desmontar esse aparato, pelo contrário, foram coniventes com a sobrevivência deles. E agora eles estão. querem que a gente faça uma frente com eles para tirar a, a, a castanha do, do, do fogo por eles, tá certo? Então vocês percebem que isso é uma questão, eu diria que é, que é muito grave. Porque, na verdade, esta postura que nós temos que todos nos juntar para esquecer as diferenças e combater o Bolsonaro, é, na verdade, a gente constituir uma oposição ao Bolsonaro, que assim que o Bolsonaro deixar de ser a ameaça que é hoje, abre-se uma negociação. Ou, melhor, até, se for necessário, se for possível, abrir uma negociação com o Bolsonaro, é, sem é, né, antes que ele dê o golpe, abre-se a negociação, faça concessões. Tá certo E isso significa, veja, que essa não é a forma que a gente vai ter no país de desmontar o aparato repressivo, de enfrentar esse Estado policial, né, combater o aparato repressivo e, portanto, da gente ser capaz de superar a ameaça que o Bolsonaro, de fato, é para sempre, né, não ficar de crise em crise. Então, veja, o que, eu queria, o que eu queria primeiro levantar com vocês é essa questão, veja, Bolsonaro não é fascista. A forma da gente enfrentar o Bolsonaro hoje não é fazer uma frente democrática, como era na época do Hitler, como era na época lá do Mussolini, fazer uma frente democrática, esquecer as nossas diferenças tá certo? e confrontar o Bolsonaro, não é isso. Nós temos que olhar para a história e apontar de fato quem são os responsáveis pela sobrevivência desses malucos que estão no poder hoje. E os responsáveis oh, é o PT, é o PSDB, é o PSOL, é o PCB, é o PCdoB, é essa frente toda que negociou com eles o tempo inteiro. E se a gente não tiver isso claro, de novo, a gente vai fazer uma oposição a um governo ditatorial ou ditatorial, autoritário em nosso país, fazer uma oposição que, em vez de, de fato, combater o que de mais repressivo tem no Estado brasileiro, vai terminar compondo com ele. Isso tem uma razão histórica de fundo, né? o fato de ter predominado esta, esta oposição que negocia com o aparato repressivo, que mantém o aparato repressivo, veja, isso tem um fundamento histórico. Se vocês olharem a história da sociedade brasileira, não preciso argumentar com vocês, que há pouco mais de 150 anos atrás, a gente era, ou nem tem 150 anos atrás, a gente era um país escravocrata, a gente era um país de escravo. Veja, a sociedade brasileira é uma sociedade tão desigual, é uma sociedade que concentra a riqueza nas classes dominantes de uma forma tão brutal, que ela só pode se manter com fortíssimo grau de repressão na vida cotidiana. Portanto, essa relação das classes dominantes, da pequena burguesia, dessa oposição que topa negociar com o aparelho repressivo, veja, tem, tem um fundamento histórico muito profundo na nossa história, que vem desde o período colonial. Uma sociedade tão desigual como a nossa só consegue se manter com um nível de repressão elevadíssimo. E por causa disso, então, você tem esta, esta conivência a, 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 das classes dominantes com o aparato repressivo, que foi criado sob a ditadura, tá certo, e que subsiste até hoje. O que eu queria dizer para vocês é isso, veja, Bolsonaro não é fascista, e a forma da gente enfrentar o Bolsonaro não é compor essas frentes que a gente tem aí, porque essas frentes que estão sendo montadas são frentes com forças, personalidades, partidos, tradições políticas, concepções políticas, que são, na verdade, as forças, concepções, partidos, personalidades responsáveis por terem mantido o aparato repressivo subsistente até hoje, sobrevivido até hoje, e terem, portanto, serem coniventes, foram coniventes, protegeram, garantiram a existência deles até hoje. O Bolsonaro só está hoje, tá? porque no passado, todos que passaram pelo poder, não combateram eles para valer. Então, eu diria que a gente tem que começar a discussão de como, como se confrontar com o Bolsonaro, Deixando de lado, temos que acabar com as nossas diferenças e fazendo a seguinte pergunta, quem são os responsáveis por Bolsonaro estar no poder hoje? Como é que foi possível um país como o nosso ser entregue a um cara que é apoiado por terraplanistas, que tem no Carvalho, que faz as barbaridades que faz, que tem ligação com as milícias, que tem os filhos profundamente envolvidos em corrupção, se não ele mesmo próprio? Veja, como, como foi possível isso acontecer? Se a gente não fizer a pergunta de como foi isso possível, quem são as forças, os políticos, os partidos responsáveis por permitir que isso acontecesse, a gente vai correr o risco de fazer frente com essas mesmas forças, partidos, etc., como se eles não tivessem culpa nenhuma. E não tenho dúvida, a hora que o Bolsonaro abandonar a mãozinha, eles vão negociar com o Bolsonaro e vão garantir a sobrevivência do aparato repressivo por mais algumas décadas. Então, eu diria que isso é a questão decisiva hoje. Como é que a gente vai enfrentar o governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, fazer a crítica dessas propostas democráticas que nada mais são do que compatíveis com a sobrevivência do aparato repressivo? Chegaram aqui três perguntas. Eu vou, na verdade, tentar responder em duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte... É o fascismo do Bolsonaro não poderia ser a farsa? Lembra que o Marx diz que a história se repete a primeira vez como tragédia, depois como farsa, no 18 Brumário? Né? Primeiro parágrafo do, do 18 Brumário. E a pergunta é, será que o Bolsonaro não poderia ser a farsa da tragédia hitleriana, por exemplo? E dentro disso, está certa outra pergunta, mas que está dentro disso, se o irracionalismo do Bolsonaro não é também um, um, um traço que o, que o aproxima do irracionalismo fascista. A outra questão, mais contundente, é o que a gente pode fazer hoje? Então, se não é, se essa frente democrática está sendo tentada montar, esquecer nossas diferenças, vamos todos nos juntar contra o Bolsonaro, etc. Se isto, tá certo, não é, não é suficiente para derrotar o, o Bolsonaro, então o que a gente deve fazer? O que, que se pode fazer? Bom, começando pelas duas primeiras perguntas. Veja, o Bolsonaro não é a farsa da tragédia do Hitler e do Mussolini, tá certo? Por que, que não é? Porque veja, essa tragédia que foi o fascismo alemão e o fascismo italiano, é, tem uma raiz muito profunda no processo de desenvolvimento do capitalismo nos países imperialistas centrais. Quando a gente fala que fascismo teve principalmente na Alemanha, quer dizer, teve principalmente na Alemanha e na Itália, é porque você teve também fortes forças fascistas na Inglaterra, você teve for fortes forças fascistas na França, ah, na Bélgica, ah, em Luxemburgo, na Holanda. Né? Então, veja, você tinha uma situação daquela crise pós-1929, você tinha uma situação tal em que o capitalismo imperialista, né, o capitalismo central, ele tinha duas alternativas. Intervir, fazer o Estado intervir profundamente na economia pela estratégia fascista ou fazer o Estado intervir profundamente na economia pela estratégia do Estado de bem-estar social. Então, foi neste momento que o fascismo surge e o fascismo ganha força, tá certo? E a impossibilidade de você, de você uh, consolidar o, o, uh, um, um forte imperialismo na Alemanha e na Itália, sem fazer a guerra principalmente contra a Inglaterra e a França, é que vai levar esses países, a Alemanha e a Itália, a optar pela opção fascista. Então, veja, você tem o surgimento de uma forma de nacionalismo muito peculiar, de um momento histórico muito peculiar e que, por causa das injunções históricas específicas da Alemanha e da Itália, vai fazer com que a Alemanha e a Itália, em vez de optar pelo, pela estratégia do Estado e Bem-Estar Social, optou pela estratégia fascista. Veja, o Bolsonaro não tem absolutamente nada, nada em relação a isso. Em segundo lugar, veja, se você pensar que quando o quando Marx estava dizendo isso, ele está comparando o Luiz Bonaparte né, ao primeiro Bonaparte, você de fato vai ter o sobrinho tentando imitar o tio. E isso é verdade, aconteceu. Veja, o, o, o Bolsonaro não está tentando imitar o Hitler. Você não tem no Bolsonaro, está certo, nenhuma veleidade, ou nenhuma tentativa explí explícita de ter a suástica, de ter os caras né, fazendo a saudação fascista. Você não tem nada semelhante a isso. Então eu diria que, que na verdade O Bolsonaro não é um fascismo degradado Pela crise estrutural do capital O Bolsonaro simplesmente não é fascista É um projeto autoritário, ditatorial Que surge no Brasil ah, Nesse momento de crise econômica Nesse momento de crise estrutural do capital tá Como rebate na gente, etc Mas também surge no Brasil porque se tornou Uma alternativa possível Porque eles sobreviveram Esses ditatoriais, esses autoritários Antidemocratas, eles sobreviveram Há a a várias décadas de governo democrático, porque as forças democráticas desse país jamais combateram eles para valer, nunca foram atrás deles para valer. E o resultado disso é que quando essas forças democráticas entram em crise, porque passaram pelo poder e só pioraram em país, concentraram renda e conduziram essa crise que a gente está, seja nada mais natural que esta alternativa tá certo? ressurge, que a alternativa bolsonarista ressurge. Então, eu diria que não, tá certo? Não tem, não tem nada semelhante ao fascismo, não tem nenhum traço que possa levar a dizer que eles são a farsa fascista, tá certo? Eu tenho impressão que não, eu diria que não. Veja, a questão do irracionalismo: se a gente pegar o irracionalismo é, fascista, é, é irracionalismo, indubitavelmente. Mas se o Lukács não estiver errado, é o irracionalismo que vem se desenvolvendo desde o final do século XVIII, comecinho do século XIX, que tem, portanto, uma, tra uma trajetória teórica, tá certo? de grande proporção, de grande peso, é, para se, se falar uh, burguesmente, para se falar academicamente, que tem um peso na cultura europeia, mas especificamente na cultura alemã, muito profunda. Veja, o grande filósofo nazista era o Heidegger, o grande pensador do destino alemão ah, 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 nazista era o Heidegger. Veja, o que, que a gente tem no bolsonarismo em relação a isso? A não ser que a gente considere o Olavo Carvalho um grande pensador, veja, a gente não tem absolutamente nada. São todas pessoas de uma profunda ignorância, sem nenhuma raiz cultural, que não tem nenhuma ligação para valer com o desenvolvimento cultural do nosso país, acima de tudo ignorantes. Ignoram o país ignoram a realidade nacional, ignoram a nossa história. Né? E o resultado disso é que é um irracionalismo que é muito diferente do irracionalismo nazista, muito diferente do irracionalismo fascista. Tem claramente como ponto de contato que é um irracionalismo. Portanto, é você substituir a realidade por fantasia, substituir a realidade por delírios. Tá certo? Mas só isso não caracteriza esta, esse irracionalismo como racionalismo fascista, como foi que o, que o Lukács caracterizou o irracionalismo do Hitler, do Mussolini, etc. Então eu diria que não. Tá certo? Agora, de onde que vem a força que o Bolsonaro tem hoje? Eu diria que a força do Bolsonaro vem basicamente... É, de um, veja, num primeiro momento em 2018, veio de um desespero e de um desencanto generalizado pela população tá certo? Com todos os partidos e todas as forças políticas que haviam passado no poder até então que são todas as forças importantes pós-democracia pós né? todos os partidos importantes passaram pelo poder de alguma forma e fizeram exatamente a mesma coisa, concentrar renda e produzir miséria, todos eles. Veja o desencanto da população no momento em que a crise piora, lembra o ano de 2018, já estava anunciando a crise que ia aprofundar em 2019 e que explodiu em 2020. Então, nesse momento você tem um desespero generalizado e as pessoas começam a apostar em qualquer coisa para tentar sobreviver. Né? É, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive algumas nesse sentido. Veja, às vezes você tem um operário que, é um operário que já teve a ter simpatias pela esquerda, mas quando ele está convencido que só a Virgem Maria é capaz de preservar o emprego dele, veja, ele se torna um devoto da Virgem Maria de uma forma absolutamente radical, né? ele é capaz de ir para a rua rezar com toda, com toda a fé, tá certo? porque ele está convencido que se não for a Virgem Maria ele vai perder o emprego, porque de fato a situação é de tal ordem que provavelmente ele vai perder o emprego, então você tem que acreditar em alguma coisa, tá certo? se não dá para acreditar nos políticos, não dá para acreditar nos partidos, se as propostas que passaram pelo governo são propostas que só produziram mais desemprego, aonde que esse operário pode, 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 pode se apoiar? numa uma crença fantasiosa. E se você estende isso, veja, para os pequenos empresários, aqueles caras que têm 150, 200 mil reais, que acham que abrindo uma firma vão se transformar em 5 ou 6 anos em, né, em possuidores do primeiro milhão e em seguida vão se transformar no Bill Gates, veja, esses caras, eles fazem qualquer coisa para manter o capital deles intacto, qualquer coisa. E na medida em que a crise econômica vem e tem um cara como o Bolsonaro diz: Ó, oh, nós vamos consertar o país, acabar com a corrupção, acabar com essa bandalheira, Esses caras começam a ver no Bolsonaro a possibilidade do Estado ajudá-los a manter os seus, os, a, a, as suas empresas. Então você passa a ter, veja, uma população, uma parte da população profundamente desesperada e uma outra parte de pequenos empresários de classe média, igualmente profundamente desesperados isto, esse desespero, ao meu ver, que, faz os, que dá sustentação ao Bolsonaro. Mais recentemente, com o coronavírus, eu diria que o Bolsonaro ganhou um reforço maior, é, ou, ou pelo menos um novo reforço, na medida em que os trabalhadores mais miseráveis não têm como deixar de trabalhar para não morrer de fome. E na medida em que esses pequenos empresários não podem fechar as empresas, porque senão eles quebram, não podem fechar os seus negócios, senão eles quebram, veja, você tem, você tem uma certa concordância com a estratégia do Bolsonaro de não fazer isolamento social e não fechar o país, não fechar a economia. Então, na medida em que isto, está certo, vai se generalizando, que vai ficando cada vez mais difícil para uma economia fechada, uma economia em crise, que está fazendo isolamento social, este miserável sobreviver e este médio empresário sobreviver, na medida em que isso vai se tornando mais evidente, veja, eles começam a apoiar cada vez mais o Bolsonaro que diz, tem que abrir, abrir, abrir. Mas o mais importante é que parece, isso não é certo, mas parece, tem alguns indícios, que uma parcela importante da burguesia, de uma parcela importante do grande capital mundial, começa também a migrar para uma posição semelhante ao, ao, ao Bolsonaro, para os países da periferia do sistema. A ideia que parece que está se desenvolvendo entre eles é o seguinte, para financiar a recessão econômica nos países capitalistas centrais, você precisa da mais-valia que está sendo produzida na periferia do sistema do capital. E para fazer essa mais-valia ser, ser produzida, países como o Brasil tem que produzir, países como o Brasil tem que funcionar. E o resultado disso, então, é que uma parte do capital internacional começa a ver com menos raiva, começa a ver com um pouco mais de simpatia o próprio Bolsonaro. E uma parte do capital no interior do país também, do grande capital no interior do país, também começa a ver isso. Então, me parece que hoje em dia o Bolsonaro tem um ponto de apoio que ele não tinha antes que é uma parte do grande capital internacional e possivelmente uma parte do grande capital nacional que estão pregando a necessidade de abrir a economia. Veja, a gente tem que ter bem claro o que o grande capital no país e o grande capital internacional estão dizendo. Não é colocar o burguês, né, a classe média, tá certo, o engenheiro para trabalhar e romper o isolamento social. Não é isso. Esses caras vão fazer home office, esses caras ficam em casa, ficam isolados quem você vai mandar, mandar para morrer de coronavírus vão ser os trabalhadores, vão ser os operários aqueles caras que vão ter para aqui para as fábricas, para a linha de montagem para o comércio, esses caras é que vão morrer tá certo? A, a pequena burguesia a grande burguesia vai continuar se isolando então me parece que isso é que, um, que dá uma base social à sobrevida do Bolsonaro hoje, se não fosse o coronavírus provavelmente o Bolsonaro tá, estaria hoje mais débil do que está, de fato, com essa crise toda. Isso que eu estou dizendo não é muito seguro, né? mas a impressão que eu tenho é que essa crise do coronavírus jogou água no moinho do, do Bolsonaro, que ele não teria em outras circunstâncias. Passando, então, para a segunda pergunta, o que, que se pode fazer? É, veja, eu acho que a gente tem que olhar concretamente como é que estão as situações, a situação política atual, como é que está o processo de luta de classes, para a gente poder ter uma ideia do que a gente pode fazer. O que, que a gente tem, tá certo? Se a gente olhar para a realidade nacional, se a gente olhar para a luta de classe no país, a gente vai ver que pelo menos, eu estou sendo que otimista, pelo menos do começo da década de 90 para cá, a gente não tem nenhuma luta importante de trabalhador, de operário, você não tem nenhuma greve, uma greve grande, você não tem nenhuma, né, não tem nada semelhante a isso. Isso acontece, tem vários fatores, tá certo? Tem fatores que acontecem na estrutura produtiva, tem fatores que dizem respeito à própria formação histórica, dos trabalhadores, dos operários no país, mas tem um fator que politicamente joga um papel importante hoje, que é o fato de que os sindicatos e as centrais sindicais foram completamente absorvidos pelo Estado, começam a ser absorvidos já pós, pós. Pós, pós a redemocratização, mas são absor absolutamente absorvidos no, pelo Estado durante, durante os governos petistas. E o resultado disso, veja, é que se a gente olha, a gente percebe que tanto os sindicatos quanto as grandes centrais sindicais não estão tomando nenhuma iniciativa concreta para se opor ao Bolsonaro ou ao possível golpe que venha. Nenhuma iniciativa. O que, que as grandes centrais sindicais, o que, que os sindicatos querem hoje? Eles querem se comportar direitinho para tentar negociar com o Estado a possibilidade de recriar o imposto sindical que eles perderam e que lançaram, né, e que lançou essa perda, lançou essa estrutura sindical numa baita crise. Então, na verdade, esses caras perderam a característica de classe. Hoje eles são, né, como o Alain Bir, num livro que não é tão bom, que chama Da Grande Noite Alternativa, não é um livro bom, mas ele tem uma expressão legal. Ele vai dizer que na França, as centrais sindicais e os partidos se transformaram em cães de guarda do capital. E é verdade, né, no nosso país, né, a CUT, a força sindical, os sindicatos, se transformaram em cães de guarda da burguesia contra os trabalhadores, contra os operários. Veja, isto é, um, isto é um dado importante da nossa realidade. O segundo dado importante, veja, é que a gente tem, na oposição ao Bolsonaro, a gente tem uma frente que inclui os maiores corruptos nesse país que inclui os grandes burgueses desse país, que inclui as forças políticas, que, que durante, durante, para exagerar um pouco, que desde 1500, transformam esse país, fazem desse país o que esse país é. Né? São, são, são as classes que se alinham com o grande capital mundial desde 1500, para explorar as nossas riquezas naturais, os nossos trabalhadores, os nossos operários, nessa fase mais crescente. E o resultado disso, veja, é que é uma frente que tem tudo para não trazer para a luta contra o Bolsonaro os trabalhadores e os operários. Veja, nestas circunstâncias, o que a esquerda pode fazer é, de fato, muito pouco. O que os revolucionários podem fazer é muito pouco. Porque se a gente não tem uma base social real que só pode vir dos trabalhadores e dos operários, que não pode vir dos, 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 dos pequenos e médios empresários, que não pode vir da burguesia, se a gente não tem uma base de apoio social real, o que a gente pode fazer é muito limitado e eu diria que o que a gente pode fazer é algo mais ou menos similar ao que a gente tem feito hoje algumas tentativas de se aproximar da classe operária, dos trabalhadores etc mas fundamentalmente a luta que se faz no, no, no plano político no plano ideológico, então defender a revolução proletária, defender né, a transição ao comunismo, defender a necessidade uh, da gente, de a gente uh, produzir uma teoria revolucionária interpretar a realidade revolucionariamente, né, não tem muito mais do que a gente pode fazer Veja, se vier um golpe, e eu diria para vocês, veja, eu estou falando hoje, no dia seguinte, a prisão do Queiroz, que tudo indica, tá certo? Pelos jornais, as informações, enfraqueceu muito uh, o Bolsonaro. Quer dizer, pode ser que o golpe não venha. Eu diria que a maior, a maior probabilidade é do golpe não vir. Mas, sem dúvida alguma, o período do golpe hoje é maior do que era um mês atrás e muito maior do que era dois meses atrás. Né? Mas ainda eu acho que a maior probabilidade do golpe não vir. Mas, neste momento que o Bolsonaro está ficando acuado, que as coisas estão fechando, que o cerco está tá fechando, pode ser que ele, que ele tente uma aventura, pode ser que ele lance o golpe. Veja, seja, se isto acontecer, tá certo? o que a esquerda pode fazer é praticamente nada. A gente não tem uma base social real, a gente não tem como fazer a confrontação com este golpe. O que a gente tem que fazer é, bom, tentar sobreviver, tá certo, aos primeiros momentos e tentar depois se organizar para tentar fazer uma oposição que, no médio e longo prazo, tenha por base, tá certo, os trabalhadores, tenha por base os operários e, de fato, a gente possa fazer, então, uma oposição não só a, ao não respeito das liberdades democráticas que o Bolsonaro propõe, né? mas que a gente faça uma oposição fundamentalmente ao capital, uma oposição fundamentalmente ao neoliberalismo, que a gente defenda, de fato, um país em que a riqueza produzida pelos trabalhadores, pelos operários, fiquem para os trabalhadores e os operários. Mas vocês percebem isso só é possível, esse projeto, só é possível ele ter uma presença real na luta de classes, se a gente for capaz, tá certo, de se aproximar dos trabalhadores, dos operários, com todos os problemas e as dificuldades que isso implica. Então, eu diria que nesta conjuntura, o que a gente pode fazer é muito pouco. Eu diria que o que a gente não deve fazer é apoiar esta frente democrática que tem como única finalidade combater o aspecto político do Bolsonaro e manter todas as outras características do capitalismo brasileiro. Isso, de fato, não é um projeto que deve envolver a esquerda, não é um projeto que a esquerda deve se envolver, que os revolucionários devem se envolver. Isso, eu acho que está claro que a gente, para mim, pelo menos, está claro que a gente não deve fazer. Né? Agora, é, o que devemos fazer, portanto? Bom, sobreviver, se o golpe vier, e, em seguida, reorganizar, nos reorganizar e tentar aproximar dos trabalhadores operários. Porque a crise que vai vir é uma crise brutal, a continuidade da crise estrutural do, do, do capital e do neoliberalismo no nosso país vai aumentar a miséria de uma forma brutal e isto vai ampliar as nossas possibilidades de trabalho, vai facilitar que os trabalhadores operários compreendam, de fato, que o problema não é apenas o Bolsonaro, que o problema fundamental é o capitalismo E o capitalismo hoje necessita do Bolsonaro se o golpe vier Então eu acho isto, isto é a única coisa que eu consigo perceber Que a gente pode de fato fazer Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Eu vou rezar pra chover Palavra, sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra Se a gente desanimar Eu vou colher no pomar A palavra...